ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் இரண்டு பாத்திரங்களை அலம்பிக் கொண்டிருந்த சாவித்திரியின் கை திரும்ப திரும்ப ஜலத்தை ஒரே பாத்திரத்தின் மீது அதில் ஏதோ இன்னும் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த பத்து போக மறுத்துக் கொண்டிருப்பது போலவும் தானதை பிடிவாதமாக போகச் செய்ய சிரமப்படுவது போலவும் கொட்டி கொட்டி கவிழ்ப்பதும் விரலால் சுரண்டிவிடுவதுமாக இருந்தது ஐந்தாறு தரம் அப்படி செய்த பிறகுதான் அவள் மனதில் பட்டது தான் அர்த்தமின்றி செய்து கொண்டிருப்பதாக எப்போதுமே மனசு பறிகொடுக்கப்பட்டது போன்ற நிலையில் எதிலோ ஆழ்ந்து போய்விட்டால் அதன் போக்குக்கும் கை செய்கிற காரியத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லாது போய்விடும் கைப்பாட்டுக்கு எந்திரம் மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கும் சாவித்திரியின் மனசு இப்படித்தான் என்று ஒரு நேர்வழி கொள்ளாமல் முன்னும் பின்னும் போய்க் கொண்டிருந்தது அண்ணாவும் மன்னியும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஏதோ புருஷன் மனைவிக்குள் ஏற்படுகிறது சகஜம் இப்போது பேசினது இப்போதோடு போச்சு என்று இருந்துவிடலாம் என்றுதான் பார்த்தாள் வேறொருத்தர் விஷயமாக இருந்தால் அப்படி தள்ளிவிட்டு விடலாம் ஆனால் தான் வந்து அவர்கள் சதுரங்க ஆட்டத்தில் பகடைக்காயாக இருக்கிற பொழுது அது உருளுகிற அவஸ்தை தனக்குள் வலிக்காமல் இருக்குமா அவளுக்கு வேதனையாகத்தான் இருந்தது அந்த அனாவசிய விவகார பேச்சுக்களையெல்லாம் கேட்க ஒரு வார்த்தை எந்த மூலையிலிருந்தாவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக புறப்பட்டு விட்டால் அப்புறம் பத்து வார்த்தைதான் பிறக்கும் அதை தடுக்க முடியாது அந்த மாதிரிதான் இந்த மன்னி இன்றைக்கு ஆரம்பித்து வைத்தாள் வேணும் என்று காத்திருந்து அப்படி வார்த்தைகளை விட்டாள் என்று சாவித்திரிக்கு துணிந்து மனசு நினைக்க வரவில்லை ஏனென்றால் மன்னி படபடப்பில் சத்து எதுவுமே கிடையாது என்பது அவளுக்கு இன்றைக்கா தெரியும் தனக்கு பன்னிரண்டு வயதிலே கல்யாணமாவதற்கு ஒரு வருஷம் முந்தி அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததிலே இருந்து இந்த பத்து வருஷமாக தெரிந்ததுதான் அப்போது அம்மா கூட இருந்தாள் தனக்கு கல்யாணமாகி புக்ககத்துக்கு நாலு வருஷம் கழித்து போவதற்கு ஒரு வருஷம் முந்தி அம்மா தனக்கப்புறம் நாள் கழித்து உண்டாகி குறை பிரசவத்தில் செத்துப்போனாள் அதுக்கப்புறம்தானே இந்த மன்னி கூடத்துக்கு வந்து வாய்த்திறந்து பேச ஆரம்பித்தாள் அண்ணாவோடு அதுவரைக்கும் அண்ணாவும் மன்னியும் தன் முன்னாலே நின்று பேசிக்கூட கேட்டதில்லை அப்படி இருந்த மன்னிதான் இன்றைக்கு இவ்வளவு கொட்டி பேசுகிறாள் இந்த மாதிரி பேச்சும் அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் பேசினது இல்லை அப்பா போய் வருஷாப்தீகம் ஆன பிறகுதான் இந்த வாய் வந்திருக்கிறது அவளுக்கு தப்பு என்று தனக்கு சொல்லிக் கொண்டாள் சாவித்ரி இதை போய் வாய் வந்திருக்கு என்று அவ்வளவு தடிப்பாகவும் சொல்லிவிடக்கூடாது பொம்மநாட்டிகளுக்கு புக்காத்திலே ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் வாயை திறக்கவே தைரியம் வரும் என்று கேலியாக பிறர் பேசி கேட்டிருக்கிறாள் இந்த மன்னி இப்போது நாலு குழந்தைகளுக்கு தாயாக ஆனப்புறம் இப்படி பேசுவதற்காக அவள் மேலே பழியேற்றுவது தப்புத்தான் சரி மன்னியைப் பற்றி எதுக்கு இவ்வளவு நினைத்துக் கொள்ளணும் இன்னும் பத்தே நிமிஷத்தில் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு சாவித்ரி அது இது என்று இழுத்து வைத்து சிரித்து பேசப் போகிறாள் அண்ணாவுக்கும் அவள் சுபாவத்திலே பாதி வாசலுக்கு போனவன் இதோ உள்ளே வந்து ஏண்டி தோண்டி என்று ஆரம்பித்து விடுவான் மன்னியை பார்த்து அண்ணாவை பற்றியும் என்ன சொல்வதற்கு இருக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டாள் அண்ணாவுக்கு நான் ஒரே தங்கை என்னதான் வந்தாலும் விட்டுவிடமாட்டான் தெரியும் ஆனாலும் அவளுக்கு இருக்கிற உரிமையை விட்டுவிடக்கூடாது என்று பட்டிருக்கு அவர்களுக்கு எழுதி கேட்கட்டுமா என்றுதான் முதலில் கேட்டான் அவளுக்கு முதலில் அதென்னவோ புதுசாக இருந்தது அந்த மாதிரி கேட்பது அப்போது அப்பா இருந்தபோது ஒரு நாள் இதை பற்றி பேச்சு வந்தது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்பாவோடு வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆனவர் அவர் கூடத்து கட்டிலில் உட்கார்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவள் அடுக்குள்ளுள் இருந்து கேட்டாள் கேட்க வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை வந்தவருக்கு டிஃபன் கொண்டு கொடுக்க எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் காதில் விழுந்தது ஏண்டா விஸ்வநாதா ஆமா 
இப்படியே எதுக்கடா விட்டு கொண்டிருக்கிறாய் அவளுக்கு ஒரு வழி செய்ய வேண்டாமா சுவாமிநாத மாமா கேட்டார் என்னடா செய்ய சொல்கிறாய் என்னை அப்பா கேட்டார் என்ன செய்யவா எழுதி கேட்பாயா அவளுக்கு நியாயமா ஒரு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று அதை விட்டுவிட்டு எதுக்கடா விடணும் வருவதை அப்பாவுக்கு என்னமோ அப்படி கோபம் வந்துவிட்டது சாமிநாதா நீயா இந்த யோசனையை எனக்கு சொல்ல வருகிறாய் கோபசிரிப்பு சிரித்தார் நீ ரொம்ப நாகரீகத்தில் முன்னேறியவன் இரட்டையராகி பட்டணத்திலே வீடு வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயோ இல்லையோ அதுதான் இப்படி பேசுகிறாய் நான் சொல்வதில் என்னடா தப்பு சரி போதும் நிறுத்து உன் யோசனையை உனக்கே வைத்துக்கொள் மதுரையும் பட்டணக்கரை என்றாலும் உங்கள் சென்னப்பட்டணம் மாதிரி அவ்வளவு நாகரீகம் முற்றவில்லை என்று சொல்லி மறுபடியும் சிரித்தார் என் பெண்ணுக்கு இரண்டு வேளை சோறு போட எனக்கு விதியில்லாமல் போகிற பொழுது நான் அவர்களுக்கு எழுதி கேட்கிறேன் உன் யோசனையை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டு சரிதானே அடே புலி பசித்தாலும் விஸ்வநாதா எனக்கும் இந்த வசனமெல்லாம் என்று அப்பா சிநேகிதர் இழுத்த ஆரம்பித்தார் கத்திரிக்கோல் மாதிரி அப்பாவின் குரல் அவர் வாக்கியத்தை நறுக்கி வெளியே வந்தது நமக்கும் பேசுவதற்கு வேறு எத்தனையோ விஷயம் இருக்கடா சாமிநாதா அதை பேசுவோம் அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு இத்தனை வருஷமாக யாரும் அந்த பேச்சை வீட்டிலே மூச்சு கூட விடவில்லை அப்பா செத்து வருஷாப்தீகமான பிறகு இந்த அண்ணா ஒரு நாள் வாயை கூட்டி குதப்பிக்கொண்டு ஆரம்பித்தான் அவனாகத்தான் ஆரம்பித்தான் அவளும் அப்படித்தான் நினைத்திருந்தாள் மன்னியும் கூடத்தான் இருந்தாள் ஒரு வார்த்தை அன்றைக்கு பேசினாளா இல்லவே இல்லை இப்போதுதான் தெரிகிறது அண்ணா தனக்கு ஏற்பட்ட சல்லையில் வாயை திறந்து சொன்ன பிறகுதான் இதெல்லாம் தெரிகிறது இப்போது அதனாலே என்ன மன்னி சொல்லி அண்ணா இறங்கினால் என்ன இல்லை அண்ணாவே செய்திருக்கிறான் என்றால்தான் என்ன சாமிநாத மாமா மாதிரி மன்னியும் சொல்லியிருப்பாள் மாமா பேச்சு அப்பா காதில் ஏறவில்லை மன்னி பேச்சு அண்ணா காதில் ஏறிவிட்டது இதெல்லாம் இருக்கட்டும் யாரும் கெட்ட நோக்கம் ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு எதுவும் சொல்ல மாட்டார்கள் அண்ணா சொன்னதற்கு தான் உடனே பதில் சொன்னாளா இல்லையே முதல் தடவை அவள் எதுவும் பேசாமல் அண்ணா சொல்வது முழுவதையும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்துவிட்டாள் ராத்திரியெல்லாம் யோஜனை செய்தாள் தன் கல்யாணம் நடந்த விமரிசை என்ன இப்போது அப்பா புலி அண்ணா பூனையாகிவிட்டானா வாயை திறந்து அவர்களிடம் கேட்டு பார்ப்போம் என்றானே அப்புறம் இரண்டு மூன்று தரம் அண்ணா வற்புறுத்தி கேட்ட பிறகுதான் அவள் ஒரே வாக்கியத்தில் பதில் கூறிவிட்டாள் உனக்கு தோன்றினால் கேட்டுத்தான் பாரேன் என்ன மோசமாகப் போகிறது இதிலே மோசமாகப் போகிறது எதுவும் இல்லை சாவித்ரி அந்த மனுஷர் தங்கமான மனுஷர் நாம் கேட்பதற்கு முந்தி அவரே கொடுக்க வந்து விடுவார் பாரேன் என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் அவர்கள் வீட்டு பிள்ளை போனதினாலே நீ அவர்கள் வீட்டு நாட்டுப்பெண் என்கிறது போய்விடாதே அப்போதுதான் மன்னி முதலாவதாக கலந்து கொண்டாள் நாமாக கேட்காத போது அவருக்கு எப்படி தோன்றும் நம் மனதில் இருப்பது ஜோசியம் தெரியுமா சாவித்ரிக்கு இதை பற்றி அப்போது அதிகம் விவாதிப்பதற்கான மனநிலை இல்லை அண்ணா உனக்கு சரி என்று படுவதை செய்யேன் என்றாள் நீ என்ன தப்பாக எனக்கு ஏதாவது செய்வாயா அண்ணா கடிதம் எழுதி கேட்டான் பதில் வரும் வரும் என்று எதிர்பார்த்தான் வரவே இல்லை மாதம் ஒன்று ஆச்சு அப்புறம்தான் ஒரு நாள் உலக்கு வைக்கிற சமயம் அந்த காரியஸ்தர் சுந்தரம்மாமா வந்தார் கூடத்திலிருந்த அண்ணா அந்த பவர்லைட் வெளிச்சத்திலே அவரை பார்த்தவுடனே அடையாளம் புரிந்து கொள்ளவில்லை குரலையும் அறிந்து கொள்ளவில்லை பார்த்து நாலைந்து வருஷமாச்சா ஆனாலும் அடுக்குள்ளிலிருந்த அவளுக்கு 
அந்த குரல் வெங்கடேஸ்வரா என்று கூப்பிடும்போதே புரிந்துவிட்டது அவள் புக்ககத்திலிருந்த அந்த ஆறு மாத காலத்தில் அடுக்குள் வரைக்கும் சில சமயம் உள்ளேயும் வந்து அம்மா சாவித்ரி சால்பானை தீர்த்தம் கொடுமா உன் கையால என்று பட்டு படைக்கிற வெயிலில் நடவுக்கும் அறுப்புக்கும் போய்விட்டு சொப்பாடா என்ற குரலல்லவா அது மன்னே என்று பரபரப்புடன் கூப்பிட்டு சொன்னாள் சுந்தரமாமா குரல் மாதிரி இருக்கு எந்த சுந்தரமாமா ஏதோ சம்பந்தி வீட்டுக்கு இரண்டு மூன்று தரம் போய்விட்டு போனேன் வந்தேன் என்று வந்தவர்களுக்கு திடுதிடுப்பென்று எப்படி ஞாபகம் வரும் நான் தான் சுந்தரம் சிறுகுளத்திலிருந்து வருகிறேன் என்று கணீரென்று அவர் சுவாவப்படி பேசவும் தான் அண்ணாவும் புரிந்து கொண்டு அவரை வரவேற்றான் அவர் பேச்சு எப்போதும் போல கலகலப்பாக இருந்தது ஆனால் அண்ணாதான் கொஞ்சம் பிகுவாக ஆரம்பத்திலிருந்தே நடந்து கொண்டான் வேண்டுமென்று பிகுவாக நடந்து கொண்டான் என்று கூட சொல்ல முடியாது அவனுக்கு அவர்கிட்ட பேச வேண்டிய விஷயத்தை பற்றிய ஞாபகம் சட்டென வந்திருக்கும் அதனாலே இருக்கும் என்று அவள் நினைத்தாள் அவர் குழந்தை சாவித்ரி சௌக்கியமாக இருக்கிறாளா என்று பிரியமாக விசாரித்து கேட்டபோது அவளுக்கு மனது படபடத்தது குழந்தை குழந்தை என்று அவர் அவளை நிஜமாகவே தான் குழந்தையாகிவிட்ட மாதிரி நினைக்கும்படியாக அவள் உப்பு புளி ஏற போடப்பட்ட சமையலை கூட சிலாகித்து சொன்னதும் தொட்டி முற்றத்து ஈரத்தில் நடந்தால் நடக்காதே அம்மா ஈரத்திலே என்றதும் கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்தால் நான் இறைக்கிறேன் அம்மா குழந்தை உள்ளப்போ கால் சுடும் வெயிலில் என்று வலுக்கட்டாயமாக கயிற்றை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு விடுவதும் எடுத்துக்கட்டிக்கு நேரா படுத்துக்கொள்ளாதே அம்மா பனி விழும் உடம்புக்கு ஆகாது என்று கூடத்து பக்கம் வந்தபோது சொல்வதும் இதெல்லாம் அவளுக்கு சுந்தரமாமா பற்றின ஞாபகங்கள் உருமித்து வந்து மனதிலே மோதின தன்னையும் மீறி எழுந்து கூடத்து பக்கம் ஒரு எட்டு வைத்துவிட்டாள் அடுத்த வினாடி காலை பெண்ணுக்கு இழுத்துக்கொண்டாள் அந்த பதிமூன்றாம் நாள் கிரேக்கியத்தன்று தன் புககத்து மனிதர்களை பார்த்ததுதான் ஆணையும் சரி பெண்ணையும் சரி ஏன் இந்த ஐந்து வருஷ காலத்திலும் கூட அவள் வாசல் ரேழிக்கு வந்ததே இல்லை அவள் மன்னியே அடுக்குளிலிருந்து தலையை நீட்டி பார்த்துவிட்டு இழுத்துக்கொண்டு விட்டாளே அவள் போக துணிவாளா என்ன அண்ணாவும் சுந்தரம் மாமாவும் பேசினதெல்லாம் அவள் காதிலே தெளிவாக விழுந்தது தன் காதிலே நேராக விழட்டும் என்பதற்காக சுந்தரம் மாமா அப்படி ஓங்கி பேசினாரா ஒன்றுவிடாமல் கேட்டாள் ஓ ரெஜிஸ்டர் காகிதம் வந்தது என்று ஆரம்பித்தார் சுந்தரம் மாமா அண்ணா அனுப்பித்தான் நான் வந்திருக்கேன் ஒரு மாதத்துக்கு மேலாச்சு ஏன் ரெண்டு மாதம் முடிய போகிறது ஒரு பதிலையும் காணுமே என்று பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்றான் அண்ணா நடவு கெடுபடி தீரட்டும் ஒரு நடை போய்விட்டு வந்துவிடுடா சுந்தரம் என்றுதான் அண்ணா சொல்லியிருந்தார் சரி போகிறது இப்போது வந்தாச்சு விஷயத்தை பேசுவோம் என்றான் அண்ணா சுந்தரம் மாமா கொஞ்சம் மௌனமாக இருந்தார் பிறகுதான் ஆரம்பித்தார் என்னவோ வெங்கடேஸ்வரா உன் ரெஜிஸ்டர் கடுதாசியை பார்த்ததும் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போயிடுது நம்ம விஸ்வநாதன் பிள்ளையா இப்படி எழுதியிருக்கா அப்படின்னு தகச்சு போயிட்டார் அவன் அப்பா இருக்கிற போதே ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாலும் போதுமே ஏதோ குழந்தை எங்களிடம் இருந்து வாழத்தான் கொடுத்து வைக்கவில்லை நாங்களும் அதற்கு பாகியம் பண்ணவில்லை அது ஆயுசோடு இருக்கிற மட்டும் பசியில்லாமல் சாப்பிடுவதற்கு கூடவா நான் வழி பண்ண மாட்டேன் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தால் என்றுதான் அங்கலாய்த்துக் கொண்டார் என்னவோ அப்பாவாலே அப்போது முடிந்தது என்னாலே முடியவில்லை என்றுதான் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் இப்போது என்ன சொல்கிறீர்கள் அண்ணா சற்று கராராகவே கேட்டான் அண்ணாவுக்கு எதையும் நாசுக்காக பேசி பழக்கமில்லை இதுதான் அப்பா சொல்லிவிட்டு வர சொன்னார் அரைமாநிலம் அனுபவ பாத்தியதையாக எழுதி வைக்கிறேன் என்றார் நிச்சயமாக இருபது களம் விளைந்துவிடும் 
அனுபவ பாத்தியதையாகத்தானா அப்புறம் அப்புறம் என்ன அந்த பையன் கணபதிக்கு சேரும் அதுதானே அப்பா முறை இதைத்தான் சொல்ல வந்தீர்களா இல்லை மாற்று யோசனை ஏதாவது உண்டா அண்ணா வெடுக்கென்று கேட்டுவிட்டான் சுந்தரம் மாமா அண்ணாவின் துணியை கண்டு கொஞ்சம் தயங்கினார் பிறகு அதுவும் இருக்கு நிலம் சரியாக விளையுமோ விளையாதோ என்று தோன்றலாம் அதில் சந்தேகம் இருந்தால் மாதம் எட்டு ரூபாய் அவள் ஆயுசுக்கும் கொடுப்பதாக சொன்னார் எட்டு ரூபாயா அண்ணா இழப்பமாக சிரித்துவிட்டான் இதை சொல்வதற்கு பெரியவர்கள் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு வந்திருக்க வேண்டாம் சுந்தரமையர் வார்த்தை பேசினால் வார்த்தைதான் வளரும் நாம் நேரிலே பேசி தீர்த்து கொள்ள முடியாது என்று எனக்கு படுகிறது என்று அழுத்தி சொன்னான் என்ன என்ன சொல்கிறாய் சுந்தரம்மாமா திகைத்து போய் கேட்டார் இது சகஜமாக பேசி முடியக்கூடிய காரியமாக படவில்லை அப்போ சுந்தரம்மாமா இழுத்தார் அண்ணாவின் முகத்தை எப்படி பார்த்தாரோ சாவித்திரிக்கு தெரியாது உள்ளிருந்துதானே கேட்டாள் ஆனால் குரலிலிருந்து அவரது கலவரத்தை உணர்ந்தாள் தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறேன் கோர்ட்டுக்கு போய்தான் தீரணும் என்று இருந்தால் அப்படியே நடக்கட்டுமே என்றான் அண்ணா வெங்கடேஸ்வரா சுந்தரம்மாமா பேச்சு தடுமாறியே வந்தது இளம் பிள்ளையாக இப்படி பேசப்படாதப்பா நான் சொல்லிவிட்டேன் உன் மனதில் இருப்பதைத்தான் சொன்னேன் அண்ணா அதை திட்டமாக சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு அவனுக்கு பொறுமையில்லை பின்னாலேதான் அவன் உத்தேசம் அவளுக்கே தெரிந்தது ஏன் அப்போதைக்கு அவனே என்ன சொல்வது என்று கூட திட்டமாக நினைத்து வைத்துக் கொள்ளவில்லை அவன் பதட்டத்தில் பழிச்சென பதில் சொல்லிவிட்டான் வக்கீல் நோட்டீஸ் வரும் அதிலே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சுந்தரம்மாமா பதறிப்போனார் இப்படி முறித்து பேசிவிட்டாயேப்பா மிராசுதார் ராமசாமி ஐயரும் தாசில்தார் விஸ்வநாத ஐயர் பிள்ளையுமா கோர்ட்டுக்கு போகிறது என்று ஒரு பெருமூச்சு விட்டு தயங்கினார் சரி நான் வரேனப்பா ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவையாக எதையும் யோசித்து விட்டு செய் அதற்கு மேலே நான் என்ன சொல்ல சொல்லிக்கொண்டே எழுந்துவிட்டார் அண்ணா பதில் சொல்லவில்லை அதற்குள் அவரே தொடர்ந்தார் அண்ணா இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிவிட்டு வரச் சொன்னார் ஆனால் என்று கொஞ்சம் தயங்கினார் இவ்வளவுக்கு அப்புறம் அதை பிரஸ்தாபிப்பதில் அர்த்தமே இல்லை இருந்தாலும் சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த யோசனைகளை சொல்வதற்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் ஏற்கனவே உங்க அப்பாவிடம் சொன்னதுதான் குழந்தை சாவித்ரி அங்கேயே வந்து இருக்கட்டும் என்று சொல்லு என்று சொன்னார் இதை சொல்லிவிட்டு அண்ணா முகத்தை அவர் பார்த்தாரா இல்லையா அவளுக்கு தெரியாது அண்ணாவின் பரிகாச சிரிப்புதான் கேட்டது ரொம்ப நல்ல யோசனைதான் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை யோசித்து பதில் சொல்கிறேன் சாவித்ரி பிறந்த வீடு இது அண்ணாவின் குரலில் துணித்த வித்தியாசத்தை சுந்தரம்மாமா புரிந்து கொள்ளாமல் இல்லை என்பதை அவரது பதில் காட்டியது தெரிந்துதான் நானும் சொல்கிறேன் கிருஷ்ணமூர்த்தியோடு உறவு போய்விடாது என்னவோ சொல்லிவிட்டேன் வக்கீல் கையிலே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து விடுவது அவ்வளவு பெரிய காரியமில்லை சரி நான் வரேன் என்று புறப்பட்டு சென்றுவிட்டார் சரி போயிட்டு வாங்கோ என்று முறையாக சொல்லி அனுப்பினானே தவிர அதற்கு பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை இந்த மட்டுக்கு அண்ணா விவகாரத்தில் ஓங்கி பேசினாலும் வார்த்தை அதிகம் விடாமல் பொறுத்து பேசினானே என்று சாவித்ரிக்கு திருப்தியாக இருந்தது சுந்தரம்மாமாவை வாசல் வரை சென்று அனுப்பிவிட்டு சமையலறை பக்கம் வந்தான் வெங்கடேஸ்வரன் 
மன்னியோ தானோ ஏதாவது பேச்சை ஆரம்பிப்போம் என்று எதிர்பார்த்தவன் மாதிரி தங்கள் முகத்தை பார்த்தான் நாங்கள் பேசாமல் இருக்கவே கேட்டீர்களா அந்த காரியஸ்தர் சொன்னதையெல்லாம் என்று கேட்டான் விழுந்தது காதிலே என்றாள் மன்னி சாவித்ரி நீ கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் அண்ணா என்றாள் சாவித்ரி நான் பதில் சொன்னது சரிதானே சாவித்ரி பேசாமல் இருக்கவே அண்ணா தூண்டினான் ஏன் தப்பாக ஏதாவது சொல்லிவிட்டேனா சொல்லேன் அதெல்லாம் இல்லை அண்ணா இழுத்து சொன்னாள் சாவித்ரி அண்ணாவுக்கு மனதில் உறுத்தாதபடி ஏதாவது பதில் சொல்லிவிட்டால் தேவலை என்றுதான் அவள் நினைத்தாள் அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு இந்த விவகாரத்தில் எப்படி தன்னிச்சையாக முடிவுக்கு வருவதென்று புரியாமல் தவித்தாள் அண்ணா இழுத்த கோட்டில் போனால் போகிறது தனக்கு எதற்கு தனி யோசனை தனக்கு என்று எதுவும் இந்த உலகத்தில் தனியாக ஆசைப்பட என்னதான் இருக்கிறது என்றே தோன்றவில்லை இதுவரைக்கும் தான் மற்றவர்கள் இழுத்தபடிதானே வந்திருக்கிறாள் அம்மா அவளை அப்பா கையில் ஒப்படைத்தாள் அப்பா கல்யாணம் பண்ணி அவர்கள் கையில் ஒப்படைத்தார் விதி அவளை திரும்ப அப்பா கையிலேயே கொடுத்துவிட்டது அப்பா அண்ணா கையில் வைத்துவிட்டு போய்விட்டார் இந்த அண்ணாவுக்கு அப்புறம் சரி எப்போதோ நடக்கப் போவதை இப்போதே நினைத்து குழம்பிக் கொள்வானேன் அண்ணாவின் நிழல்பட்ட முகத்தை சுவரொட்டியின் மங்களான வெளிச்சத்தில் உற்று பார்த்து கொண்டே நின்றாள் நாளைக்கு வக்கீலை பார்க்க வேண்டியதுதான் என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் நீ கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துவிடு சுந்தரம் மாமாவிடம் அண்ணா சொன்னது வெறும் அரட்டல் வார்த்தைகள் அல்ல சொன்னதை செய்யப்போகிறான் என்பதை கண்டதும் சாவித்ரிக்கு மனதில் ஏற்பட்ட உளைச்சல் வேறுவிதமாக இருந்தது சொன்னபடியே செய்தும் விட்டான் இதையெல்லாம் நினைத்து முடிக்கிறதற்கும் அவள் கடைசி பாத்திரத்தை அலம்பி வைப்பதற்கும் சரியாக இருந்தது ஜீவனாம்சம் தொடரும்